0: Addict Culture Podcast Salut à vous Il est entendu que la poésie n'arrête pas les missiles Mais est-ce une raison de scander mort à la poésie Mort la poésie Mort la poésie Je suis un homme C'est parti pour une nouvelle saison de ce podcast, la cinquième en compagnie d'Addict Culture, qui me renouvelle leur confiance et leur amitié. Merci. Je terminais la saison précédente avec le livre « Printemps Birman », rendant compte de l'oppression que subit le peuple birman depuis le 1er février 2021. Je vais hélas poursuivre aujourd'hui avec un livre né de la guerre, de la douleur d'un peuple, un livre pour témoigner, un livre dont on se dit qu'on aurait préféré qu'il n'existe pas ou, plus précisément, qu'il naisse dans des circonstances différentes. Je vous parle d'Ukraine, 24 poètes pour un pays, qui vient de paraître aux éditions Bruno Doucet. Le 24 février 2022, l'armée russe entre sur le territoire ukrainien huit ans après avoir annexé la Crimée. Comme beaucoup de personnes, Bruno Doucet, poète et éditeur français, est sidéré. Il prend des nouvelles d'amis rencontrés lors d'un voyage en Ukraine en 2015 et surtout se demande comment agir. Voici ce qu'il écrit dans le journal de préparation qui ouvre le livre. Que faire Comment se battre contre cette autre guerre qu'est le sentiment d'impuissance Mes doigts ne sont-ils bons qu'à pianoter sur des claviers d'ordinateur À quoi bon écrire, dire, éditer de la poésie, si on ne peut aider à suturer la plaie qui saigne sur le monde Le 12 mars, à Lyon, il découvre sur une vidéo une jeune poétesse ukrainienne de 26 ans, Ella Yevtouchenko lire un poème en français et en ukrainien. Il est touché, il veut la contacter. Quelques jours plus tard, ils parviennent à correspondre et décident de monter à distance cette anthologie. Dans ce même journal d'ouverture du livre, Ella écrit un peu plus loin, alors que le travail a déjà bien avancé. Nous sommes alors en juin et elle est de retour chez elle après trois mois d'exil. La joie de retrouver ma maison, ma bibliothèque et mon vélo ne peut se comparer qu'à l'excitation de voir notre livre prendre chair, se matérialiser devant nos yeux. Poète par poète, section par section, Bruno et moi, devenus, j'ose le dire, amis grâce à ce travail, nous aussi créons l'histoire, mais qui est plus subtile que celle des chars et des missiles, plus discrète et, j'espère, plus tenace, celle de la poésie. « La poésie ukrainienne, n'étant guère connue en France, je me sens tel un prométhée qui porte la braise de ma culture jusqu'à l'Occident, jusqu'à ce monde européen dont nous désirons faire partie à en mourir, littéralement. » Un peu plus loin, elle précise lucide et alerte sur la réception de ce livre. « Je ne veux absolument pas que le lecteur imagine la poésie ukrainienne comme exclusivement celle du malheur éternel et de la mort héroïque. » Cette anthologie est censée démontrer que la poésie ukrainienne est et a toujours été diverse, pleine de beauté et de joie de vivre, de force et de résilience. Tous deux, en quelques mois, à distance, au rythme des alertes aériennes, ont donc concocté cette anthologie réunissant 24 poètes répartis en cinq générations. Celle dite génération Maïdane, qui a grandi après la chute de l'URSS dans une Ukraine libre. Puis le livre remonte le temps, avec les poètes nés des années 50 à 70 qui ont connu la guerre froide. Ensuite, ceux nés dans les années 30. Puis la génération dite de la Renaissance fusillée, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Et enfin, les pionniers du XIXe siècle, dont le plus célèbre, Taras Shevchenko. Pour ne pas être trop long, je vais vous lire deux poèmes. J'aurais aimé en lire plus. Le premier est de Alina Kruk, née en 1974. Écoutez. Les poètes n'ont pas de sexe, seulement des renflements disgracieux de mots sur le corps comme les caractères sexuels secondaires. Vieilles touffes d'impression qu'ils ne parviennent pas à raconter jusqu'au bout. Les raser ou les laisser pour le charme Hemingway barbu pour chasse sa propre mort, lionne paresseuse, brisant soudain l'élan de sa trajectoire. Elle tombe sur lui, rapide et lourde, comme une averse tropicale après une longue sécheresse. Combien de temps a-t-il dû l'attendre, assoiffé, tapis, nourrissant les moustiques du quotidien de son propre sang Finalement, qui doit attendre qui dans ce code non écrit de l'existence Qui pourchasse qui Les poètes n'ont pas de sexe, hermaphrodite de la solitude. Chaque fois avec cette quête confuse de l'autre, mais n'accouchant péniblement que de même, répéter encore et encore, répétition de la répétition, répét please, répétition de la répétition, comment se libérer des cerceaux de la détermination corporelle en accordant les différences en soi, en lissant les parties génitales. Tout se passera bien, à Hemingway, sans aucun souci. Tous les rubicons de l'auto-identification ont été franchis, les nœuds gordiens de l'engagement mutuel ont été tranchés, la pierre de sisyphe de la vie a été lâchée du sommet, la génie n'a pas de sexe, juste le cri d'une gorgée écorchée entre les jambes. Et maintenant, un poème de Ludmila Kersonsky, né en 1964. Guerre, jour 102 Bonjour, bienvenue à la maison. Pardon, on n'a pas fait le ménage. Hier, un missile est tombé dans la cuisine après avoir détruit plusieurs étages. Pour cuisiner, c'est très inconfortable. Ici, il y avait un poêle, là, une table, pas grande, couverte d'une nappe brodée. Ne vous déchaussez pas, il y a partout des éclats. Allez dans le couloir qui se trouve entre deux murs, asseyez-vous sur le sol, je vais y poser une couverture. Servez-vous, mangez des sucreries, prenez-en plus, faites comme chez vous. Juin 2022 Voilà pour aujourd'hui. Servez-vous, faites comme chez vous. La poésie est morte, vive la poésie.